0: Pues para hablar de, de estos aspectos novedosos, eh, vacunación eh, y también la evolución del COVID, está con nosotros Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gran divulgador en todo este proceso de pandemia de lo que supone el COVID. Amos García, buenos días.
1: Muy buenos días, es un placer estar con ustedes.
0: Igualmente le agradecemos su atención. Empezaremos por esta última noticia de cómo la Agencia del Medicamento da el visto bueno a la fa vacuna Pfizer para los niños de entre 5 y 11 años. Una vez que ha dado el visto bueno, ¿cuándo podría, eh, cree usted, llegar a España y empezar la vacunación a los niños?
1: Sí, me, me, vamos a ver, hay un elemento importante es que como muy bien has dicho la agencia, la EMA, la agencia reguladora del medicamento de Europa, lo que hace es eso, regular los medicamentos es decir, lo que plantea es lo que se puede y lo que no se puede hacer con los medicamentos, pero no recomienda una determinada estrategia eh, la, los que lógicamente eh, abordan las estrategias son las autoridades sanitarias de cada país, es decir la EMA dice, esto se puede hacer son las autoridades de, de cada país las que dice pues vamos a hacer esto y desde esa perspectiva ayer pues eh, la EMA autorizó algo que ya sabíamos que iba que iba a ocurrir la FDA lo había autorizado hace ya más tiempo y era lógico que la agencia europea de medicamentos siguiera esta línea ha autorizado la indicación ahora lo que hay que hacer evidentemente es eh, eh, reflexionar en nuestro país sobre si la vacunación a niños es una estrategia en estos momentos conveniente o, o se puede dejar para más tarde o, o incluso no, no es necesario hacerla.
0: O sea que dependerá de lo que digan las autoridades ya de nuestro país eh, para la vacunación de los, de los menores. Eh, por otra parte, la Comisión Europea ha propuesto el pasaporte COVID, el documento común lanzado hace seis meses para facilitar la libre circulación, eh, que expire pasados nueve meses de la recepción de la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué le parece a usted?
1: Pues, pues yo creo que se está ajustando esa, esa línea de decisiones a lo, que, a lo que va poniendo sobre la mesa la evidencia científica. Lógicamente, a pesar de que puede durar algo más la respuesta protectora de las vacunas, el poner la fecha de nueve meses está ligado a dos aspectos, a que decae algo tras ese periodo de tiempo la, la carga defensivas que no están las vacunas y al mismo tiempo, de alguna manera, está ya poniéndose a la mesa la necesidad de aplicar a la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Por lo tanto, tanto desde un punto de vista estratégico como una, un punto de vista de lógica científica, me parece que es adecuado.
0: ¿Y eso será de obligado cumplimiento en España o habrá que esperar a que decidan aquí si se aplica o no?
1: Sí, bueno, aquí en principio ya, ya estamos aplicando la, la tercera dosis a población mayor de 60 años y a población menor de 60 años que sean inmunodeprimidos, que tengan su sistema inmunitario debilitado. Yo, yo honestamente creo que la necesidad de una tercera dosis en las personas de 18 a 60 años eh, posiblemente habrá que hacerlas en el futuro, pero en estos momentos lo que nos interesa es fundamentalmente la vacunación de las personas mayores de 60 años, en los inmunológicos porque son los más vulnerables, los que tienen un, una mayor posibilidad de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad. Y luego, poco a poco, mmm, partido a partido, ir bajando la, la, la administración de esa tercera dosis, siempre y cuando, lógicamente, la evidencia vaya consolidando que esta es una medida, una
0: medida adecuada. Estamos hablando con Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
2: Carmen. Sí, señor García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días Karen. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, porque usted hablaba uh, sobre esa decisión de la Agencia Europea del Medicamento de dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer, de ya cada país deberá establecer si es conveniente. ¿Aquí es conveniente? ¿Es necesario en España? Porque el Ministerio de Sanidad lo que nos dice es que la tasa más alta de contagios está ahora mismo precisamente en los menores de 12 años.
1: Sí, yo, yo creo que la vacunación del niño tiene que ir claramente ligada al perfil que tiene la pandemia en cada territorio. Y, y tienen que ligar también al peso que tenga la pandemia en cada territorio. Desde esa perspectiva, si el peso de la pandemia es importante, y en estos momentos lo está haciendo, en estos momentos en varios países europeos estamos hablando ya de una sexta ola y estamos hablando en nuestro país de una tendencia ascendente. Eh, teniendo en cuenta además eh, que el virus está circulando mucho en esos ámbitos etarios de, de, de críos, eh, pues yo creo que con esta coyuntura sí que es favorable el administrar la vacunación a niños, hacer esa recomendación. Si el peso de la pandemia fuera menor, no fuera de esta intensidad, posiblemente lo dejaría aparcado en el sentido de colocarnos en clave pandemia y reforzar la idea de que la vacuna que hay, las que hay tienen que llegar también a los países en vías de desarrollo. Eh, ahí tenemos un agujero profundo en lo que es la estrategia global frente a la pandemia.
2: Uh -huh. eh, ¿Y usted cómo ve? Eh, porque hemos hablado en otras ocasiones de la situación tan complicada que había en países, sobre todo del centro y del este de Europa, porque los niveles de vacunación eran bastante más bajos que los que hay, por ejemplo, en España, pero también que los que había en Portugal, que ya ha anunciado que para el 1 de diciembre va a establecer restricciones eh, bastante importantes, eh, vuelve a ese estado de calamidad, el equivalente al estado de alarma en España a partir del día 1, restricciones también a los viajeros. ¿Vamos en ese camino? ¿Parece que no es suficiente o tan suficiente la, eh, la vacunación? No, ¿No es lo que va a, a limitar esas restricciones? ¿Estamos abocados a ello?
1: Sí, de, desde luego lo que es evidente es que todos los huevos no se pueden poner en la cesta de la vacuna. Y esto es así porque las vacunas están consiguiendo algo tremendamente poderoso y tremendamente potente, que es evitar las formas graves. Y eso es el objetivo fundamental que perseguimos vacunando. Pero son vacunas que no te evitan la infección. Y si no te evitan la infección, eh, tú puedes enfermar con un cuadro asintomático, eh, perdón, con un cuadro leve o incluso estar asintomático y al mismo tiempo puede transmitirle eso sí con una carga viral muy inferior a la que, a la que tendría si no estuviera vacunado a otras personas. Por lo tanto, hay que ser consciente que en un contexto en el que el virus fluye con gran intensidad en varios países europeos, fundamentalmente por dos causas, en primer lugar porque las coberturas vacunales son bajas en esos países, y en segundo lugar porque también parte de las medidas restrictivas que habían implementadas para actuar frente a la pandemia las suprimieron de un día para otro y eso lógicamente no se debe hacer pues tienen ese escenario en ese escenario y del cual formamos parte nosotros geográficamente es evidente que vamos a tener un cierto impacto y de esa perspectiva hay que recordar hay que reforzar la idea de que la estrategia debe ir en una doble vertiente vacunar 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 es lo más importante pero también medidas restrictivas adaptadas al precio eso que te la pandemia en cada momento.
2: Bueno, es que además es muy llamativo, ¿no? Y esto lo digo a modo de reflexión, que haya países, con... porque claro, yo hoy me he enterado de que en Portugal ya la mascarilla en el interior no era obligatoria, porque van a volver a recuperar esa medida y esto ha ocurrido en otros países, en Francia también, por ejemplo, donde ya han descartado el uso de la mascarilla en el interior, algo que no ocurre aquí en España y han tenido que volver a recuperar. Es decir, como usted decíamos, no se puede poner todos los huevos de, 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 de la vacuna en el cesto. También hay que dejar otras medidas y la mascarilla es una de ellas, ¿no? Y, y está demostrado que ha evitado muchos contagios.
1: Efectivamente, yo creo que son uno de los elementos clave. Siempre me preguntan por qué están encendiendo los países. No es solo porque tengan coberturas vacunales de el caso de Portugal no va por ahí, va por el hecho de que también parte de las medidas con las que habíamos vivido habitualmente en el contexto de la pandemia las han suprimido de golpe y eso, lógicamente, tiene, tiene esta posibilidad final.
0: Una, una cosa más, señora Moss, la Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones en Sudáfrica. ¿Qué sabe, eh, ¿qué sabe usted, o qué sabuseo, qué saben de, de esa variante y si la vacuna puede ser efectiva contra ella?
1: Sí, eh, en primer lugar, eh, como ante la aparición de cualquier nueva variante, nos tenemos que situar en una A, en una A de alerta, no en una A de alarma vamos a seguirla vigilando, vamos a seguir viendo cómo va evolucionando, pero en principio yo creo que lo más razonable es pensar que efectivamente las vacunas van a ser, van a, ser, van a tener capacidad de, de bloquear a esa, esa variante. De todas maneras, otro elemento de reflexión, ¿por qué siguen apareciendo variantes? Pues siguen apareciendo variantes porque los países en vías de desarrollo no están pudiendo vacunar a sus ciudadanos, y si no lo pueden vacunar, además de una situación injusta, de una situación falta de toda de toda ética, eh, tiene un impacto epidemiológico porque ahí van a seguir produciéndose casos y mientras se sigan produciendo casos, más posibilidades de nuevas mutaciones y por lo tanto la aparición de nuevas variantes. vamos
0: bueno. García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias una vez más por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Un saludo buenos
1: días, un placer como siempre, de verdad.
0: 8, 19 minutos de la mañana.